0: Nu lytter til Overstædende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Vi danskere elsker tøj. Nogle gange kan man nærmest blive forundret over, hvor meget det egentlig er muligt at proppe ind i vores klædeskabe. De fleste kender nok også godt følelsen af at blive overrasket, når man rydder op i skabet og finder tøj, som man ikke rigtig vidste, man havde. Og det er ikke så mærkeligt, for en britisk miljøorganisation har nemlig regnet sig frem til, at vi hvert år køber i gennemsnit 16 kilo tøj, hvor de 5 kilo ikke rigtig bliver brugt. I forhold til mange andre brancher, ja, så har tøjindustrien ikke haft særligt stort fokus på at gøre produktionen mere klimavenlig. Og det er på trods af, at det tøj, vi går i, har en stor betydning for jordens tilstand. P1-programmet Klimatestamentet har på baggrund af tal fra EU udregnet, at europæernes samlede tøjforbrug i 2015 udledte 195 millioner ton CO2. Det er altså 17 gange så meget CO2, som alle biler i Danmark udledte samme år. Der er dog ikke nogen grund til at blive deprimeret, for man kan faktisk selv gøre en ret stor indsats, hvis man gerne vil ændre på den her situation. Og i løbet af den her udsendelse, ja, så vi jeg så sørge for at forklæde dig ordentligt på, så du ved, hvad du skal kigge efter næste gang, du står nede i din tøjbutik og gerne vil købe bæredygtigt tøj. Til at gøre os alle sammen klogere på tøjindustrien og dens måde at producere tekstiler på, har jeg talt med Susi Kristoffersen. Susi er grundlægger af konsulentvirksomheden Closed Loop, som rådgiver andre virksomheder til, hvordan de kan blive grønnere. I denne uge er det dog også lyttere, hun skal rådgive, så vi ved, hvad det er, vi skal gå efter, hvis vi gerne vil handle bæredygtigt.
1: Vi skal simpelthen købe mindre. Så skal vi købe bedre kvalitet, og så skal vi kigge vores garderobe igennem og se, hvad har jeg egentlig?
0: Jeg har også mødtes med tøjdesigner Maja Brix, der fortæller om hendes erfaringer med at lave bæredygtigt tøj.
2: Det er meget sådan noget pionerarbejde på den måde, hvor man virkelig skal ud og sådan også få andre til at tænke, at det er en god idé, ikke?
0: Vi starter selvfølgelig med at få det basale på plads, og det får vi med Susi fra Closed Loop, som her fortæller om de forskellige tekstilgrupper, der findes.
1: Hvis man sådan skal kigge på det sådan helt nørdet, så har vi sådan overordnet tre forskellige metervaregrupper. Vi har de helt rene natur, som vi trækker direkte op for jorden og ikke bliver kemisk forarbejdet til en andens dna end den oprindelige, så har vi de syntetiske, som stammer fra råolien, og så har vi vores man-made, kalder vi dem, og de stammer egentlig også fra naturen. Det er cellulose, som findes i alle plantematerialer, men dem omdanner vi kemisk til at blive noget andet end, end den cellulose, vi egentlig finder i træet for eksempel, eller pambusen, og så laver vi den om til en fiber. Så de tre grupper har vi, så vi har ret meget, der findes i naturen, og så har vi så den, der kommer syntetisk fra råolien.
0: Og hvis man skal komme med eksempler på de forskellige, så lad os starte med den, den naturlige måske.
1: Ja, men der har vi sådan noget som bomuld, og vi har Og har, Så har vi så også sådan noget som silke, som er selvfølgelig et animalsk, men som lever på naturen, kan man sige. Og, og uld, de kommer alt sammen fra naturen. Den største gruppe, det er det bomuld, som vi har.
0: Og den kemisk fremstillede, som jo ikke går på en mark, hvordan, hvad er det for nogle stoffer, og hvordan produceres den sådan helt lavpraktisk?
1: Der har du råolien, som kommer og bliver, bliver hævet op af jorden, kan man også sige, sådan helt, helt firkantet. Øhm, og den bliver så også trukket ud og spundet til en, til en tråd, øhm, som er, det er rigtig meget af vores sportstøj. Øhm, alle syntetiske materialer bliver meget brugt i sådan sports og outdoor, fordi det er sindssygt slidstærkt. Det er polyester eller nylon af de her syntetiske materialer, som er enormt slidstærkt.
0: Den tekstil, vi bruger til at lave tøj, ja, den kan altså inddeles i tre forskellige grupper. I den her udsendelse, der fokuserer vi dog primært på to af grupperne, nemlig det naturlige, som for eksempel bomuld og uld, og så de syntetiske, som stammer fra råolien, det er for eksempel sådan noget som polyester og nylon. Spørgsmålet det er så, hvilken af de her to grupper, der er de mest klimavenlige? Det er ikke så nemt at svare på, og det bliver ikke gjort lettere af, at Sushi hun lige kaster et ekstra forbehold ind i ligningen, Nemlig det sociale ansvar over for de mennesker, der arbejder i produktionen af vores tekstiler.
1: Hvis man kigger på bomuldsproduktion, så er, det, er der mange sociale forhold indover. Altså, du har bomuldsbønnen, som, som dyrker råvaren, så har du dem, der plukker den, hvis den er håndplukket. Så har du dem, der så også sørger for hele produktionsleden på fabrikkerne. Og der er rigtig, rigtig mange sociale, sociale hvad skal man sige, hotspots i, i den kæde, som, som kan være problematisk, som man skal have, have med i sin, hvad skal man sige, sin produktionskæde, hvis man... Hvis at man sælger t shirts eller bommelst-produkter, det hele taget, inden den ender hos, hos, din, hos din butik. Og syntetiske fiber, det er lidt noget andet. Der er ikke lige så mange sociale hotspots med i, øhm, fordi du ikke har hele dyrkningen på marken. Du har ikke hele den her plukkefase. Du har ikke hele rensefasen. Øhm, så der, der er helt klart flere hvad skal man sige, sociale udfordringer, der kan være problematisk i din,
0: øh, din bommelst-t-shirt. Det lyder næsten som om, at den syntetiske er et produkt, man skal foretrække frem for den naturlige.
1: Men så enkelt kan man ikke sige det. Altså hvis man, vi diskuterer jo meget det her med, er det bedst at have en, et produkt, som du kan dyrke igen og igen, eller er det bedre at have et produkt, som du kan hive op af jorden, men som vi på et eller andet tidspunkt løber tør for. Altså roligt estimerer vi, at vi løber tør for på et eller andet tidspunkt. Så er det, er det bedre, eller er det bedre at have... Et materiale, som vi kan dyrke igen og igen, men hvor vi skal bruge landet måske til fødevare i stedet for. Så hvis vi kigger samlet, man er nødt til at kigge på det samlede fodaftryk, når, når den har været hos kunden, når den er blevet brugt, og kan den genanvendes igen. Og der, der er det sindssygt svært at sige, hvad det er for et produkt, der egentlig er det bedste. Men, men hvis du tager en konventionel t-shirt, som er konventionel, altså en konventionel bomuldstyrkning, så er... Polyesteren, det er lige før, den, er, den er foretrækket, fordi den, den simpelthen kan slides i, i stykker. Men, men tager du en økologisk bommel shirt for eksempel, så har du elimineret rigtig mange ting i, i dyrkningsfasen, som er væsentligt bedre og som er, og som er mere foretrækket. Men brugsfasen er en vigtig del, som vi skal have med i at sige, hvad for noget er det bedste materiale. For du kan godt bare kigge på materialet og se, at det er om så er bommelen bedre end polyester, Men hvad så med de andre ledere? Dem skal vi også have for øje
0: det her det er måske en smule kompleks, så lad os lige opsummere. Ifølge sushi ja, der kan man ikke sige, at de naturlige tekstiler altid er bedre end de syntetiske. Bommuld, den skal jo dyrkes på en mark, og det kræver selvfølgelig vand og gødning, hvilket selvfølgelig ikke er tilfældet ved de syntetiske tekstiler. De syntetiske tekstiler er også mere slidstærke end bommuld, hvilket altså betyder, at de kan bruges i længere tid. Der er dog lige et stort minus ved de syntetisk producerede tekstiler, og det er, at de er lavet af råle, som er en knap ressource og som kan være svært at genanvende. Det er så til gengæld ikke tilfældet med bomuld, som nemt kan genanvendes. Vælger man så til med økologisk bomuld, ja, så undgår man så også brugen af sprøjtegifte og kunstskydning. Senere så fortæller Susi mere om, hvad det er, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil købe bæredygtigt tøj. Men nu skal vi dog forbi Maja Brix, der har en lille butik i København, hvor hun sælger og designer sit tøj.
2: Hvad skal jeg gøre? Hej. Hej. Ja.
0: Her fortæller Maja, hvad bæredygtigt betyder for hende, og hvorfor det ofte er et pionerarbejde at lave bæredygtigt tøj.
2: Jeg har gjort mig nogle overvejelser i forhold til bæredygtighed, inden jeg ligesom startede mit eget firma, hvor jeg har valgt hvad skal man sige, at sætte nogle, nogle regler for mig selv. Altså, jeg havde det sådan, at, at jeg ville have det bedst med at og lave noget tøj, der var bæredygtigt. Det er det, der giver mest mening for mig helt personligt. Mit første projekt, om man så må sige, som er et, et økologisk jakkesæt. Det er ikke 100% økologisk, det er... Jeg vil måske hellere kalde det et bæredygtigt jakkesæt, fordi det hovedstoffet, yderstoffet, det er økologisk. Og forret det er lavet af noget, der hedder Kubru, som er produceret i Japan. Og det er sådan et, et materiale, der laver lavet rest, restproduktet for bomuldsproduktion. Og lynlåsen i bukserne er i genbrugsplast. Og jeg har ligesom taget alle de elementer, der er, er i, i tøjet, og ligesom sagde, hvor er det et materiale, jeg skal bruge, eller hvor er det mest bæredygtige mulighed, jeg har.
0: Bæredygtigt kan være alt efter, hvem man spørger. Kan det mm. være tusind forskellige ting. Det kan være, at man har fokus på økologi, det kan være, at man genbruger rigtig meget af det, eller mm. man hele tiden har styr på CO2. Ja. Hvad er det, du går ind og kigger på? Fordi det er jo vanvittigt kompleks, og omskiftet, yeah. hvad der er bæredygtigt.
2: Altså, jeg har valgt at gøre det sådan, at jeg øh, arbejder ret sådan øh, bred spektret med bæredygtighed og sådan med, med miljøvenlighed, kan vi også kalde det, ikke? Øh, fordi det er det, der er mit udgangspunkt, det er, at jeg ved, hvor meget min branche ligesom forurener, og, og det er det, jeg prøver ligesom at, at tage stilling til selv, eller og hvad skal man sige, at være med til at, 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 at ændre på en eller anden måde. Ikke? Jeg kigger på designet, og så prøver jeg at finde den bedste bedste løsning i forhold til designet, øh, på sådan et bæredygtighedsspektrum, øh, hvis man kan sige det sådan. Så det vil sige, for eksempel med foret, det, det skal kunne nogle ting, det skal, kunne være, det skal være glat, og det skal, jeg har også skulle have noget med stræk i, fordi der er stræk i yderstoffet, øh, og det er ret vigtigt for sådan bevægeligheden, i, øh, og for sådan komforten i jakkesættet. Øh, så det har været nogle krav, jeg har sat. Og det, det betyder, at der er nogle kompromisser, i mit valg af, af stof, i forhold til bæredygtighed. Men det er okay med, fordi for mig er det helt klart bedre, at det er 80 eller 90 procent bæredygtigt frem for ikke bæredygtigt overhovedet. Altså jeg prøver bare ligesom at, at hele tiden at forbedre den procentdel, eller ligesom gøre det så godt, som jeg nu kan, i forhold til min, mit firmas kapacitet og min viden. Det er meget sådan et pionerarbejde på den måde, hvor man virkelig skal ud og sådan også få andre til at tænke, at det er en god idé. Ikke? Jeg har lige nu, et samarbejde med en tysk leverandør, som blandt andet har øh, produceret det bomuld til mit jakkesæt. Og der har jeg lige nu har jeg først købt øh, 300 meter, som var det første ligesom, til det her øh, til første omgang jakkesæt. Øh, og jeg ved næste gang, jamen der tør jeg måske godt købe lidt mere, øh, og der kan jeg måske også begynde at udvikle et produkt sammen med dem. De er ligesom på vej, øh, og jeg ved nu, at nu kan de også lave godt certificeret bomuld, jamen så prøver jeg ligesom at og efterspørge det og ligesom finde ud af at skubbe dem lidt og prøve at overtale dem til at lave det i mindre kvantiteter, for lige nu skal man lave 5 km stof eller købe 5 km stof for at få det 100% økologisk certificeret. Så det kræver en vis vilje og stedighed for at komme igennem med sine designs.
0: Udover at finde og udvælge de materialer og forhandlere, som kan leve op til Majas krav. Jeg ja, så har Maja også valgt en noget anderledes tilgang til, hvor mange kollektioner hun ønsker at lave.
2: Jeg øh, designede for Henrik Vipskov før i tiden, øh, og der lavede vi to kollektioner om året, og det havde vi rigeligt travlt med. Men i dag, der laver man fire kollektioner i sådan den størrelse firmaer. I andre firmaer laver man øh, mange flere. Hvis vi nu ser på H&M, jamen de kommer med nye Jeg ved ikke engang, om man kalder det kollektioner, men de de kommer med nye designs i deres butikker hver uge, tror jeg nærmest. Det er virkelig sådan, der er er tempoet skruet så højt op, så det er ligesom bare sådan en en kronisk udgivelse af nye produkter. Og det er klart, det er godt for omsætningen og for økonomien, men men det er jo det, der belaster miljøet rigtig meget. Så det er ligesom overkørt. Og jeg tror egentlig også, hvis jeg bare skal se mere almindelig kunde øjne. Så føl, altså, det, er så, det er så hæftigt, det tempo, der er i imodbranchen, og, og jeg tror, at man på en eller anden måde føler sig sådan kronisk bagud øh, som kunden, øh, fordi der hele tiden kommer nyt, og der er hele tiden noget, man skal potentielt købe for at, og ligesom at være med. Og det gør jeg lidt op med, fordi jeg synes øh, ikke, det er sandt. Altså, jeg synes heller ikke, det er den måde, jeg selv går med tøj på, og jeg vil trods alt stadigvæk sige, at jeg er rimelig meget med på, hvad der foregår, eller sådan. Jeg ikke... Skal man sige sådan, altså det er ligesom, Der er et eller andet med at, sådan at komme lidt tilbage til at, at, at give designet noget, øh, noget autenticitet eller noget øh, styrke igen, så det er ikke bare sådan ligesom, er noget, der kun fungerer et par måneder, og så skal man ligesom ikke gå med det mere. Ikke? Altså det, som, der er en masse tøj, hvis vi ser på, hvordan de fleste mennesker øh, går med deres tøj, jamen, så er det måske ens i ens klædeskab i tre til ti år. Ikke? Og i forhold til bæredygtighed, at vi ligesom bruger det, vi har op, når jeg gør det på den måde, som jeg gør det nu med sådan en, en udgivelse af gangen, så er det øh, klart, så øh, koster det noget, fordi det bliver lavet i København, og det er nogle dyre materialer, og øh, hvad hedder det, der er lagt meget arbejde i designet. Det er jo også igen øh, lidt en måde at bevæge sig væk fra hele det her øh, sæsonræs. Øh, og ligesom vi laver en lille kollektion, som er noget tøj, der, som også kan fungere rigtig godt i et klædeskab, og som vi kan sælge hvad skal man sige, ud af huset, men som man kan have i mange år og som man kan bruge, som ligesom er sådan øh, øh, nogle udgivelser, der, der, der ikke forsvinder efter et halvt år, men som er noget man kan komme tilbage og købe. Hvis man nu synes at den her t-shirt er rigtig god, jamen så kan man øh, bruge, hvad det, så kan man ligesom komme tilbage og købe den igen.
0: På mange måder så minder Majas syn på kollektioner om den tilgang man også ser ved andre varegrupper. Vi går for eksempel ikke ud og køber en ny sofa, bil eller stavblender hver år. Typisk så venter vi lige til, at tingene ikke virker mere, og så prøver vi måske at reparere dem, og hvis det ikke er muligt, ja, så køber vi en ny, eller finder noget brugt på den blå vis for eksempel. Og det burde vel ikke være så kontroversielt at gøre det samme, når det gælder tøj. Nu tager vi tilbage til Susi, der her giver en række konkrete råd til, hvad man skal kigge efter, hvis man gerne vil købe bæredygtigt tøj.
1: Hvis man gerne vil have en, en bommelst-t-shirt, fordi man godt kan lide den måde, den, den føles på kroppen, man kan godt lide den måde, den... Den kan vaskes på og den måde, altså, som man, den måde, man bruger den på. Så skal man helt klart gå efter et, altså et bæredygtigt alternativ til den konventionelle. Det kan være en økologisk dyrket det kan være det, der hedder øh, en fair trade t-shirt for eksempel, det kan være en cotton made in Africa. Der er mange andre alternativer end lige den konventionelle så har du i hvert fald noget som vand og de sociale forhold og kemikalier i ret stor grad. Hvis du går efter de syntetiske, så skal du helt klart gå efter de recyclet. Altså for eksempel fra Nike, der, har lavet, der laver rigtig meget af deres løbebukser i recyclet plastikflasker. Eller Adidas, der er begyndt at lave deres løbesko af nylon, som de samler op fra havene, eller fra et plastik, de finder i havene. Så gå efter der hvor du ligesom bruger færrest mulige ressourcer. Og så skal du så kigge på den måde, du så bruger det på, som jeg så er ude hos kunden, som er noget, et, det helt næste step. Ikke?
0: Hvordan kan man som forbruger stole på de her ting? Er der nogle bestemte mærker? Er der nogle bestemte, hvad skal man sige, design som man ved, at de her de kører den rigtige, den rigtige vej, hvis man gerne vil træffe et... Der
1: findes jo flere standarder og mærkningsordninger derude, og det er måske lidt det, der er problemet. Der findes så mange, at hvad, hvad, skal man, hvad skal man kigge efter, og hvad er det, man gerne vil have fokus på? Vi har GOTS, for eksempel, som er den økologiske standard, som er den største standard inden for økologi på, på vores tekstiler. Og den, den, den kan man stå Selvfølgelig vil der altid kunne være en eller anden risiko for, at der er noget, der er snyd med, men som udgangspunkt, så er det et sindssygt godt, godt og stærkt mærke i forhold til økologi. Men den recycle, der har du sådan en, som en, hvor du har den global recycle standard på for eksempel. Mange af de her mærker, dem kender folk ikke endnu. Og hvis man nu også gerne vil have den sociale del med, hvad skal jeg så kigge efter? Der har du sådan noget som fair trade for eksempel. Men vi er bare ikke så langt endnu i forhold til, til mærkning på tekstiler. Og jeg synes, vi skal have noget, der samler lidt det hele. Altså det her samlede fodaftryk på produktet, så vi ligesom kan have et, et, altså et ordentligt sammenligningsgrundlag, når vi kigger på de her to produkter som har vi to sorte t-shirts ved siden af hinanden. Jamen, hvad, hvad er det så, der, der gør, at den her den er et bedre valg end, end den anden? Hvis den nu ikke er økologisk, hvad er det så for et, et mærke, vi skal, vi skal have i stedet for?
0: Helt bevidst, så gentager jeg lige, hvad Susie har sagt. Vil du gerne købe bæredygtigt, ja, så skal du for det første kigge efter økologisk bomuld. Du skal særligt se efter det mærke, der hedder GOTS, altså G-O-T-S, der er en mærkningsordning for økologiske tekstiler. Godt stikker også, at hele kæden fra høst til råvarer er produceret socialt ansvarligt om hensyn til miljøet. Køber du syntetisk tøj, og det kunne fx være et par løbebukser, ja, så skal du prøve at finde ud af, om der er brugt genbrugsprodukter i fremstillingen. Der findes, så vidt jeg ved, ikke nogen stor global mærkningsordning for det her, så du skal lige læse lidt om produktet, inden du køber det. Med det på plads, så kan vi nu høre lidt flere af Susis guldkorn til, hvordan vi vælger det klimavenlige tøj, men også hvad vi skal gøre med det tøj, vi ikke længere gider at gå med.
1: Så vi kigger sådan helt konkret, så skal vi købe mindre. Vi skal simpelthen købe mindre. Så skal vi købe bedre kvalitet, og så skal vi kigge vores garderobe igennem og se, hvad har vi egentlig? Og det er ikke fordi du skal gå ind og tjekke din garderobe hver mandag, der. Ligesom men få lidt et overblik over, hvad har jeg egentlig? Fordi vi har lidt en tendens, når vi går ud og handler sådan lidt. Oh, jeg mangler der sådan et par sorte bukser. Gør jeg ikke det? Så kommer man hjem, så har man faktisk tre andre indskaber, man havde lidt glemt det. Så have sådan lidt styr på din basisgarderobe. Og jeg har sådan en regel der hedder at når jeg går ud og shopper, fordi det gør jeg også. Altså, jeg er det er ikke heldig, at hvis jeg forelsker mig et eller andet, og det ikke passer sammen med mindst tre andre ting i min garderobe, så er det simpelthen en dårlig investering. Det er en dårlig investering for min pengepunkt, fordi så skal jeg lige have noget nyt, der passer til det her andet produkt, og det er en dårlig investering for planeten, fordi så har man brugt ressourcer på noget, som man så skal have andre produkter til. Øhm, og så skal man købe altså høj kvalitet, hvis jeg ikke har nævnt det, fordi det kan du øh, bruge igen og igen og igen. Køb nogle sindssygt gode basisvarer, som du ligesom kan sætte sammen på kryds og, tværs. og det lyder enormt kedeligt, men det behøver det overhovedet ikke være. Øhm, kend nogle af de, øh, de mærker, som, som arbejder med med bæredygtige materialer, og har været sådan helt ind og kigge i, øh, i produktionsforholdene. Men det kræver selvfølgelig, at man, man får noget mere viden omkring det også, at man måske sætter sig lidt ind i det. Det er desværre der vi er lige nu, at man skal lave noget noget selv for at kunne finde de øh, de mærker og produkter, som man gerne vil have. Hvis man også skal ud og købe noget, så kan det også helt klart være en god idé at gå i genbrugsbutikker eller nogle af de her smarte koncepter, hvor du kan lege dit tøj og du kan få lov til at bytte, hvor du ikke altså får produceret nyt, men du køber noget, der allerede er produceret. Skal vi lære at reparere vores tøj? Altså sy knappen på skjorten i stedet for at hænge den ind bag os i skabet, og så på et eller andet tidspunkt, når du så mangler skjorten, så køber du en ny i stedet for. Øhm, og ellers, hvis der er, så får det sendt til skrædder, Altså får det, får, det, får, det, får, det, får det lappet, eller hvad der nu er, med, hvis lynlåsen går i stykker, får det sendt til skrædderen i stedet for det havner ind i skabet. Så vi igen altså, det handler om at forlænge livstiden af det produkt, du har købt, så du ikke går ud og køber et nyt. Og hvis du så endelig er træt af det, jamen byt det, med dine venner, eller sende det til genbrug. Og når genbrug så er jeg træt af det, så skal vi gerne have det puttet i et system, så vi kan bruge
0: fibrene igen. Det andet bliver det med, at når vi har brugt vores tøj, så ryger det typisk, ja, enten i skraldespanden eller... Jeg tænker også, hvad gør jeg selv? Jeg smider en container til genbrug.
1: Mit håb, det er, hvis man gjorde det på nationalplan, at man simpelthen fik iværksat et tekstilretursystem, at vi sammen, jeg ved ikke, om det skal være sammen med vores dagsrenovation, eller hvad det er, man på en eller anden måde fik samlet alt det, der hed tekstiler. Om det er gardiner, den ene sok, der mangler en makker, eller lagnet med, med huller i, som du alligevel ikke går ned til genbrug med. Og det er jo ikke, fordi vi skal gå udenom genbrug. Vi skal jo, vi skal jo stadigvæk donere de gode ting til genbrug, så de kan få et nyt liv. Men hvad med alt det andet, som vi ikke rigtig... BH'en, man ikke rigtig har lyst til at gå ned og aflevere hos hvor det er jo stadigvæk værdifulde ressourcer, som du kan få puttet ind i et nyt system. Så jeg vil helt klart, hvis man som virksomhed ønsker at gå i den retning, som jeg synes, man burde gøre, så øh, få presset på, at man får sit eget system, men også, at vi går sammen og som industri og land, at vi simpelthen får lavet et fælles øh, retursystem. Så H&M gør det jo allerede med deres closing the loop, og de er jo ret store, og de arbejder med en virksomhed, som ligesom får øh, alle, splittet alle deres materialer og får det samlet i nye fiber. Og det, det, det er den retning, vi skal gå, og det er både øh, det affald, vi har på fabrikkerne, når vi laver vores tøj, som vi gerne skal genanvende, men også, når vi så er ude hos kunden og har vores, vores t-shirt, som vi ikke gider at bruge mere, eller har måske fået en, en stor chokoladeplæt, vi ikke kan få af. Jamen det er jo super værdifuld ressource, som vi skal putte ind i systemet igen, så vi kan få lavet nyt tøj. Og det vi skal huske, det er, at at mange af de ressourcer, vi har, de kan faktisk godt tåle at komme ind som den samme gode kvalitet igen. At den skal ikke bare nødvendigvis laves til, til, til dårligere kvalitetsprodukter. Den skal ikke laves til en karaklud eller til det her husinstallation. Nej, vi skal have den ind i en ny t-shirt igen. Så det er enormt vigtigt, at vi begynder at se på vores gamle tøj som en faktisk en værdifuld ressource. Måske vi skal have et pamp-system, hvor, hvor vi så får en femår eller et eller andet for et stykke tøj, når vi, når vi kommer ned og afleverer det, ligesom vi har med vores, vores, vores dåser og vores flasker. Ikke? Det vil jeg se som en virkelig, virkelig
0: gevinst. Kun tiden vil vise, om vi i fremtiden får mulighed for at affaldssortere vores partnerløse sokker, slidtelaner og hullede regnbukser. Og nu, vi snakker om fremtiden. jeg ja, så lad os vende tilbage til Maja, der udover at være tøjdesigner, også underviser dem, der i fremtiden skal sørge for, at vi har noget flot og forhåbentlig bæredygtigt tøj at gå i. Jeg spurgte Maja, om de elever, hun underviser i dag, er mere optaget af at udvikle bæredygtigt tøj, i forhold til dengang Maja selv var studerende.
2: Altså, der er helt klart sket en forandring i forhold til, da jeg selv studerede, og det er jo virkelig dejligt at se. Øh, men det er også det, det lange, seje træk at ligesom blive ved med at, at gøre de studerende opmærksom på, at, at det er sådan noget, man, der er klogt at gøre, ikke? eller som man skal tage stilling til. Fordi det må folk jo selv øh, hvad skal man sige, vælge til eller fra. Ikke? Øh, så er der nogle skoler, som, som fokuserer meget øh, på det, som, som ligesom har det som et grundvilkår, og man så må sige, ligesom jeg selv gør i mit firma. Øh, og det er jo bare rigtig fint, ikke? Øh, og så er der en, hvad skal man sige, der er sket noget i uddannelserne, hvor modbranchen på en eller anden måde, er blevet, altså det bliver stillet mere til ansvar for, 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 for det, vi nu sender ud. Ikke kun i forhold til bæredygtighed, men også i forhold til øh, køn og krop og religion, og altså sådan etik i det hele taget og moral, altså hvor man som studerende skal tage mere stilling til, øh, hvad det er for noget, hvad det er for en en besked, man sender ud i verden. Så det er er ligesom en en generel opmærksomhed på, hvad for en en rolle, man har i verden.
0: Det var alt, hvad jeg har valgt at tage med i den her episode af Årstedende Podcast. I programbeskrivelsen, der har jeg lagt et link til en artikel, hvor du kan se de forskellige mærkningsordninger og læse mere om bæredygtigt tøj. Næste gang, der skal vi tilbage til markerne med fødevare. Her kan du nemlig høre andet afsnit af serien Kokken anbefaler, hvor vores to kokke Morten og Jens laver en top 5 over februars bedste grøntsager. Husk, at du altid gerne vil give os en anmeldelse på iTunes, hvis du kan lide det, vi laver. Tilbage er kun at sige tak fordi, at du har lyttet med.